1: I dag har vi ett intervju med Hans-Jørgen Elnes, flyanalytikeren. Han skal si litt om hva han tror om flymarkedet og kanskje billettprisene fremover. Vi har også teknisk analyse av Frontline, men først Oslo Børsrygge, litt rødt i dag.
4: Ja, det er en, det er en trist dag da, det markedet er jo ned i 3 Det er mye, og det har det vært i hele dag. Det har liksom ikke vært noen sånn optimisme i, det, i markedet i det hele tatt. Og det fallet da på 3% er, for markedet generelt, det kommer altså samtidig med at oljeprisen holdt seg egentlig ganske høy. Da. Den har ikke falt ned, den ligger på 26 dollar per fall for brentaljen, og det det er litt opp, liksom. Så, ja, så, og 19, ikke...
1: 19 dollar for letteoljen?
4: Ja, det, men det er ikke slik at oljeprisen faller, og derfor så faller liksom alt som man må gjøre. Er, oljeprisen holder seg, egentlig, vil jeg si da. Skal man si at den burde på 40-50 dollar for fall, men den holder seg litt. Og likevel så faller da oljeaksjene 4-5-6 prosent, og Equinor liksom, og AKBP har falt liksom, mellom 4-6 prosent i dag. Det er ille. Ja,
1: Equinor er faktisk ned 7
4: Ja, og det er et veldig dårlig signal at de tror da ikke på en veldig kraftig økning i oljeprisen i det hele tatt. Jeg tror på svak oljepris, sannsynligvis, og dårligere inntjening for oljeselskapene. Da, hvis oljeselskapene har dårligere inntjening, og da minus 7% tyder på at marknaden ikke tror særlig på oljeselskaper, så vil de bruke, som jeg har sagt veld, veldig mange ganger før, men som er viktig å gjenta, så vil de bruke mindre penger på å lete etter ny olje, liksom mindre penger på seismikk, mindre penger på drilling, mindre penger på alt som har med servicetjeneste å gjøre, og alt er ellendig. Det har ikke blitt noe bedre i dag, det ser vi også på at taperne er liksom innen seismikk eller olje, så, ja, så det är liksom det utgångspunkta är väldigt dåligt med marknaden i brys så väldigt mycket om Olle-sällskapen och Equinor och Aker de har ju brys som har fysisk kapen Norvig i dag men ja
1: det kan du ta med för vi tar Olle som kunde ta men att ett et par andra en gånger på tapelistan för Excel till exempel led 9
4: ja och så faller och til är trots för att är på grund av at hovedeieren da øh, har da solgt mestepart enn aksjeside mm. til den de nye konsernsjefen, men markeren synes ikke det var noe gøy likevel, og har sendt ned da nesten 10 prosent. Mm. det, ja, så ser vi det at uh, Hydro, som også er det store aksjeselskapet, som aksjeselskapet, det er som jeg har vært ganske negativt til da, fordi de alltid snakker som om det bli så mye bedre, gjøre kostnadsprogrammer i øst og vest og så, og så videre, men det går, i dag har det falt ned 5-6-7 prosent, og er da ned på 24 kroner, og det var jo mange som tenkte det var utenkelig at Hydro skulle gå under 30 kroner, og det er kraftig under, de er i den situasjonen at de gjerne vil bli bedre og gjerne har kostnadsprogrammer og kutter og gjør de bedre tingene, men så er det avhengig av aluminiumsprisen og så er det avhengig av mange andre ting, og de får ikke til. Altså de hyter og får ikke til. Det masse selskaper, Storbrand er jo ned 3-4 i dag også, som da mange trodde ville være en kanon på børsen fordi de da skulle øke utbytte og det skulle tjene penger. Og så viser de at renten faller, sikkert de har alt for liten rente til å kunne tjene penger på rentesiden. Oso där blir feilare också. Det är massor av sällskap där, bara som har på plussin idag i alla det är Novigen och Novidien och så är det da... Bergen Bio. Och Bergen Bio som då har sista sällskap har kan specialkunskap om. Men det är ju där sällskap som där inne in i enten da farmaci eller läkemedel och de er med på några testere grejer som kan vara positivt och komme.
1: då medicin for corona.
4: Ja, eller covid-19. Ja, så så det vi fortsätter på det och de har haft en jätteuppgång och där är en del kända invester som är där. Men det er det enselskapet som har opp, og da er en en forklaring på det, hvorfor det er slik. At det kanskje kan komme en loop hvor de tjener masse penger fordi at man da finner en vaksine eller, eller en test eller hva som heter, noe som er positivt. Så det er, nå vil jo folk ha noe opp positivt også, ikke bare negativt. Og så har det Norwegian, som er da opp 10-11 prosent, og som har vært ja, opp, det var vel opp til 7 kroner eller sånt, rundt det har jeg bare fulgt i sånn... Det var vel opp
1: 35 på det meste?
4: Ja, men det er ikke det rundt 7 kroner eller hva blir det for noe, et sånt nå. Og nå har det falt litt ned, der bare opp til 11 prosent, men der er det jo da... Det, første, det vi först ska säga si, som alla vet då, nu det kommer igenom då den konverteringen av gjeld till aktier. De kommer det kommer igenom det att aktieägarna i samtliga sällskap godtok den konverteringen og de kurserna. Och det kommer igenom då det at licenssällskapen som då nu vidr skiljer pengar i öst och väst och i licenssällskapet våra Lightfly och de skal også omvärdera ganske mycket av sina krav til aktier så att nu vid blir ett nytt sällskap med väldigt mycket mer egenkapital, liten gjeld. Men en för färdig gällobedtjene. Eh, jag har den gällne blir det ikke liten. Nej, Nei, men, men poängen är at att uh, vad är då värdet av sällskapet? Var att man har fått att konverterat massa gjett i aktier och konverterat uh, liksinnes krav till aktier och har vet att de har en ny emission på 400 miljoner og har vet att de har en ny emission till nästa år också kanske för att skaffa ny egenkapital för staten var ganska slu den här gången då så det att liksom du måste bara göra sån och sån och sån och sån. Og så må de ha en ny egenkapital, som er veldig vanskelig når det er ferdig med å gå kunk. Men det sa da staten de ville ha, og de fikk det til slutt. Og da får da Novitiens utbetalt 2,7 milliarder kroner i statsgaranteret låner og sånt. Og ikke tilskudd, men i form for lånepakke. Så alt har gått Novitiens vei i dag, men er aksjonærerne blitt rikere eller fattigere av det? Og jeg, altså, aksjekursen handlet rundt, rundt ja, 6 kroner da.
1: Ja, akkurat nå så er den på 5,90 kroner.
4: Ja, så det er rundt 6 kroner, og det er sannsynligvis da 5 kroner for mye, eller 6 kroner for mye, fordi det er, kommer så mye nyaksling i selskapet. Hvis man regner litt på det, så kan man si da at markedet er vilt til å prise den nye Novigien til 11 miljarder eller 20 milliarder, eller sånt, og det er ikke selskapet verdt. Fordi selskapet har selskapet selv sagt nå det, at et, selv etter den kjemperestruktureringen av Gjell og alt mulig rart, som er gått jobba, for å så, så, så vil de da fly de kommende årene. Jeg tror Finansavisen enda hadde en nyhetsinslag om det. At de da vil fly da det kommende året til april neste år, april 21, så vil de da operere i Norge. Syv, ja. fly. syv fly. Det er ikke sånn at du og jeg kunne operere. det. Er, det, er, det, er, det er ingenting, ingenting, altså, det er et bitte, bitte lite flyselskap som, som ikke kan tjene penger. Så hvorfor de med den meldingen om at de skal da så små og kjempe for å tjene penger og være nøkterne? Å fly med syv fly, det skjønner jeg ikke, for det er jo... Ingenting. Og hvis det går tilbake til den avtalen jeg har inngått med staten om å få litt penger for å da opprette et visst minimum av flyet ned Norge, så, så, så jeg skjønner ikke helt det der. Og, jeg, og, og vi, med alle de nye aksjer som har kommet, som, som da enda ikke er klare, for de skal jo da... Konvertere disse lånene låne til aktier, og så skal du da ha emisjonen til vilken kurs, vet man ikke. Nei, vi vet
1: ikke konverteringskursen på obligasjonslånet, Nei. og vi vet ikke konverteringskursen på leasinghjela, Nei. og vi vet ikke kursen på emisjonen. Og
4: den neste emisjonen. Mm. Og la oss si at du får da så mye som alle, mange nye aktier som man kan frykte, så er det, en, skal vi ta en wild guess, så er det den aktiekursen de kanskje ikke har vært 50-åre, eller den kronen. Da får vi vite da, emisjonskursen, den skulle komme nå i ettermiddag. Ja, ok. Jeg har ikke sett at den
1: har kommet enda, men den skal i hvert fall settes i, i dag.
4: Ja, og de, de som da tegner denne emisjonen, som sier at da, kursen, la oss si at kursen i dag 5-6 kroner per, per aksje, da, så vil jo ikke de betale det samme der. Så de vil jo da, for å være med på en sånn med, med emisjon, så, nød, så vil jo de da kreve en emisjonskurs som er langt lavere for å da få da en relativt høyere antil av selskapet til en lav pris. Og det de lovet? Ja, og det er å se, men, hva, om er jeg, men altså det, kanskje, kanskje er Norwegian det ikke har vært mer enn 50 øre eller en kroner. Så det, det har vært en spennende dag, og det har skjedd masse, og det har vært Norwegian i alle, alle kanaler hele tiden. Det, men, og, og de overlevde, de slapp en konkurs, men en konkurs var liksom aldrig aktuell heller, fordi at hvis noen skulle begjert i konkurs, og det hadde blitt en konkurs, så måtte da kjøperen av konkurs på bruke masse penger på å inngå nye leieavtaler med fly, kjøpe nye fly landningsavgifter, landningsrättigheter, betala drivs oft det kommer till utländska utländska flygplan så och så insvade gidd inte brukar pengar på det. Offseding.
1: Men ju fly i Norge och 10 fly totalt tror jag hört. Hur kan man ja. driva ett sällskap lönsamt med med så få fly?
4: Nej, men det är men det kan du ju inte i det, men det är du måste ju ha en bistav, de måste ju ha, bistav, du må ha, bistav, du må ha agentapparat och måste ju ha så apparat, bokningar, administrationen dine folk på flyplassen, og så videre og så videre, det blir ikke penger av. Og så er det litt avhengig av hvilken pris man får for det man flyr selvfølgelig, men jeg kan ikke tenke på at de blir så veldig godt betalt for flybiletter, når verden er full av fly, og flyselskapene står i kø for å komme hit. Ja, det kan du godt tenke seg å dra igjennom, plutselig dukker det opp i Norge, hva vet de? <laughs> og det kan man ikke nekte dem.
1: <laughs> men det høres jo litt ut som at hvis de skal bare fly med syv fly i Norge, så må jo de bli fulle, hvis de går
4: på de rette rutene. Ja, det er at det blir alltid folk som vil reise mellom Oslo og Bergen, eller Oslo og Stavanger. De flytene blir kanskje følge, men eh, det blir en endring i, i reisemønstret. Altså det blir ferdig som flyr, og de er, vilt, de er, de er ikke veldig betalt så veldig mye, men businesspeople som skal da til Stavanger eller Bergen, eller til Tromsø for denne sannsyn, de vil jo fly, og det er en som begynner å bile til Tromsø, altså, de, og du går ikke toget dit faktisk. Så, så, men, men det høres rart til, ja. altså, det, det, det Seieren er i dag at jeg reddet noen virksomheten fra en konkurs, som ikke var veldig likelig. Mm. Eh, og så har de fått av tvunget alle lånegiver i kned. Det er godt gjort, og så har de tvunget.
0: Dette er lyden av norsk næringsliv. Akkurat nå tas det små og store valg som kan bli avgjørende for fremtiden. Med økonomisystemet X-Ledger tas disse beslutningene basert på informasjon i samtid, slik at drømmer og ambisjoner kan bli virkelighet. Få kontroll og oversikt, gå in på xledger.no
3: Denne episoden er sponset av Van Brun, en fremtredende smykkeforhandler kjent for sitt brede utvalg av forlovelsesringer, gifteringer og diamantsmykker som bæres og elskes i generationer. Et frieri er en av de største i livet, hvor forlovelsesringen er ett tidløs symbol på kjærligheten. Balga Ring omtanke for både vilket metall og diamant. Med et bredt spekter av både naturlige og labdyrkede diamanter, og metaller som platina, gult gull, ditt gull og roségull, hjälper de deg med å sette et personlig preg på din kjærlighetshistorie. Van Brun vil gjerne dig deg til å på tre av dine favoritteringer fra nettsiden helt kostnadsfritt. Du kan også låne et brett spekter av frieriringer, slik at du og din forlovde kan velge en ring sammen etter det store ja Fann Bruun tilbyr 90-dagers åpenskjøp og 90-dagers gratis størrelsesjustering. Utforsk deres eksklusive sortiment i luksuriøse omgivelser. Bokk en konsultasjon sammen med en diamantekspert i deres showroom i Oslo. Eller online på fanbrun.com V-A-N-B-R-U-U-N dot
4: det er godt gjort. Og så håber de på noen emisjoner som er at de får til, og det får de kanske til. De har kanskje har noen avtaler med, avtale med noen som de har vært villige til å tegne som sånn hemliga vilka skulle sätta något garantikortssortschema nej jag ser det eller det är problemet man gör i sånna sammängelser då men, men det har, har sagt att han vurderar att vara med. Ja, det, det får vi för han tror att han inte gör. Han har tappat så mycket på det sällskapet att han butiker inte brukar mer pengar på det. Men det är hyggligt att han säger det. Men det kan också ville det marknadsgifta då. Ja. Han borde kanske inte sagt det oavsett. Är
1: det dette bra för SAS?
4: Ja, det er bra for SAS at de blir kvitt, en, altså ikke blitt kvitt da, men... Det, en, får jo mindre konkurrenter enn de hadde. En, ja, en tøff konkurrent før, som på en måte var etter dem hele tiden, og som hadde tatt mer enn 50% av markedet, som Novideusen har gjort, og som var aggressive hele tiden, og SAS hadde redaktig et gammelt fly, og så skulle få en ny fly, men altså, SAS var taperne i denne her fighten hele tiden. Novideusen var aggressive, hadde en nyere fly, også på langdistansrutene, uh, og, og SAS skulle komme, og... Men, nei, altså... For, for vi alltså så är det när det är utgång från den som syns det bästa som är de får lite mer ro de kan liksom få lite högre priser och driva sin flåt men begge flysskapen ligger dåligt an.
1: Ja, det er jo litt spennende å se også hvordan etterspørselen blir nå. Vi begynner å få lettet litt igjen på disse her koronarestriksjonene. Ja. Om etterspørselen etter
4: flyreiser er like stor som den var. Men det viktigste er at etterspørselen etter flyreiser er ute og landet. Det er rett med mm. poenget. Altså får du ikke noen reiser inn, eller hvis alle som kommer til Norge må ha to ukers karantene, eller nordmenn som reiser ut kommer tilbake med to ukers karantene, så får du ikke noen volym på flytrafikken i det hele ja. Hvis du får bort de reisebegrensningene på landet imellom, innen EU og innen sengen, eh uh, du kan då på något mot re reise fram och tillbaka utan att ha då karantänbestämmelser så, så kan det hjälpa. det är det, er, det er ikke bra. <laughs> och så ser at, og så ser vi det att något at, det norska marknaden är ner 3 och samtidigt så är det amerikanska också lite ner. Det kommer dåliga nyheter det kommer det kommer nya makrotal Amerika som är dåliga for löpande bond. Och det vill på något på något ligger sån liten sån klam eh uh, klam Klut heter det vel, over ute også, og det er heller ikke bra.
1: Du ja, ser at Dow Jones er ned 1,5 prosent, og ja. Nostok er ned 0,6 prosent Ja, så det Har du steget litt fort litt for...
4: Det, det, ja, det tok, litt for tok igjen veldig mye, og det gikk for lastet opp, sånn, ja. Men, 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 men vi, vi ser jo ikke på at makrostølet er bedre. Det eneste vi ser er at det kommer noen meldinger i Europa om at de åpner litt opp, sånn som Frankrike som sier at vi det er riktig da, som sier da at de skal, de skal la alle folk få reise i, i, til, ut og innen Frankrike hvis kommer fra Schengen-området eller EU, og det er bra. Da blir det reiseaktivitet innen skjengen. Det er bra. Det er positivt, og det kommer sikkert andre land som også åpner opp litt. Altså, Italia er jo tomt. Det er jo ingen Alle gaten er tomme. Frankrike må da kjøre til alt for å få lov til å være ute med i det en time. Hvis vi begynner å løse opp det, fordi epidemien har lagt seg litt, altså den berømte R-faktoren er mindre enn 1, da er stadig færre som blir smittet. En som er smittet smitter ikke en til, men smitter 0,7 til, og så videre. Og det, det er en del sånne signaler som er, ganske, som er litt positive nå da. Så jeg,
1: ja. Ja, bilfabrikkene begynner å åpne litt opp igjen, men... Uh, ja, men
4: bilfabrikkene har jo ikke solgt noen ting, ikke Nei, Det er litt sånn, du ser jo ikke bil. Jeg vet ikke, ikke hvordan det er <laughs> Nei, det er ingen som skal ha biler nå heller. Og, men det var en liten positiv ting som jeg skjønte, faktisk, var det, det var det Valenius Williamson, et, et sånt shippingselskap, mm. som da hadde fått en kontrakt på 20 milliarder kroner med det amerikanske forsvarsdepartementet. Og de har kursene opp 10%, men det er ingen som kan regne ut hvilke rater, hvor mange år, var 10 år eller 20 år eller sånn. Hvilke rater skal de tjene penger, og ja, men det var en liten oppgang da.
1: Liten oppgang. Også en liten oppgang
4: for obos i april. Ja, altså i Oslo var det flatt, men på landsbasis var det vel opp 0,3%. Mm. Det var litt positivt faktisk, så det betyr at boligmarkedet har ikke ramlet sammen enda. Og, og dette er jo da omsetningen av brukteboliger, ikke sant, det, det brukte markedet det. Så jeg var litt overrasket av at det var såpass bra. Nå kommer de andre tallene om et par dager fra resten av landet, altså utenom Oboz. Men jeg har ikke særlig tro på at bordermarket skal holde seg veldig godt. Det har jeg ikke noe tro på.
1: 9,5 prosent for Oboz i år i Oslo, det er ganske bra. Det, da.
4: Ja, da, men jeg har ikke tro på at det skal holde <laughs> seg faktisk. Men de kan holde seg litt bedre enn det nye, nye... Altså, produksjonen av nye bordere kommer til å falle som en stein. Mm. Og da vil de si at i løpet ett eller to eller tre år, så vil det da være for, for få nye bordere i markedet. Og det vil da gjøre at prisen kan holde seg oppe og stige. Men at... I et marked hvor du vet at det er 400 000 mennesker minst som er permittert, som tjener mindre enn de gjorde før, så vil det stride en enhver logik at det boligmarkedet skulle kunne, skulle kunne klare å holde prisene, det stemmer ikke. Vi vet at markedet ofte er bedre når rentene faller. Rentene har falt, det er bra. Rent, men markedet er bra hvis folk får høyere allønnsvekst, det er bra. Men da alle får mindre lønn, at det da skulle gjøre at boligprisene holdt sig det er trøkende på. Ja, og lønnsoppgjøret, det blir kanskje ikke, ikke no. noe lønnsoppgjøret i år? Nei, tror ikke, til, tror ikke blir noe jeg en kommentar på det. For det første er det utsatt fra vår til høst, mm. og det bør kan ha noe lønnsoppgjøret i heller, for vi vet hva det blir. Altså, det blir negativ reallandsvekst, hvis man ser på inflasjonen, BNP kommer til å ha falt som stein, og de 400 000 permitterte som er nå kommer til å øke til 500 eller 550 000, og da kan man ikke sitte og forhandle om fiktive kroner og femtgjøringer, det kan man ikke gjøre. Og det skjønner alle. Det tror jeg alle skjønner faktisk, men jeg tror ikke å det enda.
1: <laughs> ja, det var, vel, det var vel det
4: viktigste som skjedde i dag. Tror vi drikket ganske mye der.
1: Ja, tror det. Vi har hatt et intervju med flyanalytiker Hans-Jørgen Ellnes litt tidligere i dag, og han tror at billettprisene blir litt høyere, men ikke veldig mye høyere faktisk.
2: På regionala näsa flyanalytiker i, i dag har det skedde stora ändringar for Norwegian og och sällskapet har i första gang har reddet fra från konkurs. Kan Norwegian å överleva med denna redningspakken eller er det bara en utsättelse?
0: Ja, baserat på den företagsplanen som allt detta här är på, så ska ju Norwegian starte roligt och de har ju planlagt å operere med 7 fly frem til sommerprogrammet 2021, det vil si til utgangen av mars, hvis ikke det endrer sig i markedene, slik at man kan fly mer. Og da skal dette holde i hvert fall ut året, og så får man se hvilket kapitalbehov selskapet vil ha bruk for, for om de skal oppskalere trafikken sin fremover, men det vet vi ikke enda.
2: Så selv, selskapet får starte på en måte med blanke ark og en, en ny mulighet. Men, men det vil sikkert innebære også tøffe beslutninger. vad tror du selskapet har i vente?
0: Ja, nu har jo de fått det viktigste, og det er likviditet. Men det er klart at nye Norwegian vil være betydelig redusert i forhold til det Norwegian vi kjenner. Og da blir det færre fly, det blir færre destinasjoner, det blir færre ansatte... Det blir en vesentlig nedskalering av langdistansoperasjonene, de store Boeing 787 Dreamlinere, som er ekstremt dyr i drift og krever trygge og gode markedsforhold. Det, det betyr at vi, vi nok ser at selskapet må redusere antall ansatte, og baser og destinasjoner vil vi får vi ringvirkninger for de som som er innoverte det og det, det følger dessverre med.
2: Ser du for deg at det er innsalget til neste sommer som nå skal redde selskapet?
0: Ja, så selvfølgelig selskapets utgangspunktet så har de inkjeningen er då i det andre og tredje kvartalet fra april til september. Hvis ikke man får en, en, en godt resultat der så er det ikke mulig å levere noe overskudd eller resultat av betydning for, for året. Så det er, tror vi kan se borti fra tiden frem til og med mars neste år. Og så blir det full fokus på sommeren 2021, eh, hvor det nok har ett bra program. Og så er det faktisk et år til før det virkelig kan begynne bli snakke om et Norwegian størrelse igjen, tror jeg. Da.
2: Ja. Hvordan tror du rutenettet vi se ut i 2020 og 2021?
0: Nå tror jeg at vi vil se Norwegian fly innlands, og etter hvert som man slipper opp på muligheten til å reise rundt og sosial avstand og dette her, innlands, så vil man starte på Stavanger, Bergen, Trondhjem, kanskje noe ut til nord til Bodø og Tromsø i størst grad, og så ja, de andre, Ålesund, Kristiansand og andre litt mindre destinasjoner etter hvert. men de må regne på hver eneste rute her, og så må vi må jo se at SAS, SAS også vil være en konkurrent. De har jo også sagt at de skal nedskalere og være veldig med hvordan de skal åpne trafikken sin. Så her, her vil det nok føle på hverandre, og jeg tror ikke noen flyselskap har noen sjanser av noen slag akkurat nå.
2: Hva tror du dette vil ha å si for billettprisene fremover?
0: Ja, en ting er jo sikkert at flyselskapene har kommet til pådra seg mye mer gjeld enn det de egentlig har hatt interesse av å gjøre bortse från den som har kvittat sig med det eller har fått aktiekapital i Stenfor. De sista tallen jag har på europeisk basis, om stack vi alla historiska fuskeskapen, så er godkänt og processer under väis för på runt 350 miljarder norska kronor. Eh och detta är ju belopp som staten eller de som finansierade ska ha tillbaka igen som läggs sedan på 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 enhetskostnaderna till till fuskeskapen och då man så ta ut det et ställe og det vill bli högre biljettpriser men man kan inte ta för mycket heller för då vill marknaden stoppa. Så det var vara en balansse eh, som kanske är mer sund än det vi har sett på många år.
2: La oss si at man er avhengig av å tur og tur Oslo-Bergen eller Oslo-Stockholm, eller man er av de som har fitisbolet i Spania så selvfølgelig vil reise dit når det åpnes opp vorderen. Hvor mye høyere tror du man må belage seg på i, 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 i lyset av prisene?
0: Det er litt avhengig av... Det er litt forskjellige faktorer her. Da. Det ene er, er konkurrensen og hvor mange seter tilgjengeligheten blir på. Så, og i tillegg at alle selskapene vil regne på på hvor de må ha for å levere en, 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 en rute-profitabilitet. Nå tror jeg det at det vil være selskaper som SAS og Novigis som vil kunne fly mest trafik ut og inn av Norge. Eh, bortsett fra kanskje også British Airways, KLM, Lufthansa, Air France. Men hvis vi tenker på mange andre lavprisselskaper så kommer lengre syt fra, så tror jeg kanskje de vil jobbe mest i um, litt mer trygge markeder, så det tar tid før den trafiken kommer tilbake igjen. S som en være forsis sig lene på konsjon Barcelonaen Barcelona, Alicante, Malaga, Kanarine Mallorca og såting og det vilse følge osså på vilke prisene, men i en er billt når krisen er på høye, så holder markedet tilbake igjen, selv om man kanskje lengter etter sola nå. Så det er vanskelig å gi svar på det, men det blir ikke en dobling av prisen som noen har forslått. Det, det ser for.
2: hvis hva, du har jo kommentert situasjonen hittil i dag. Er du mer positiv til fremtiden til Norwegian nå enn du var før vi gikk inn i helgen?
0: Selvfølgelig så er det det, men, men vi kan ikke si det sånn at ja, er alle problemer er løst på Norwegian. De startet de med med ark, med med ny Norwegian og har fått uh, kapital, eh uh, likviditet inn i selskapet. Og det var jo tydelig at uh, det var denne uken så var de kassa tom. Så det kom i greiens tid. Så nå må selskapet sitte og regne og se på hva de skal gjøre, og så vil de ha en konservativ approach strå mot hva de hvilke ruter de skal på en måte plukke opp her og hvordan de skal gå fremover med mye styres, som sagt, av hvilke tiltak myndighetene både i Norge og i utlandet gjør, og, og hvordan flyselskapene kan, kan operere. Men det vi håper, vi som følger markedet tett, er at det kommer en, en felles europeisk løsning som gör at flyselskapene kan jobbe på en plattform, og ikke slik at Norge gjør en ting, Sverige gjør det, Tyskland gjør så, Lufthansa gjør det, og British Airways gjør sånn. Det, det vil hemme den veksten som flyselskapene trenger
4: nå, tror jeg.
1: Ja, vi var innom Norwegian kan også ta med at uh, hvis vi tar med dagens antall aksjer som er 164 millioner, så er antallet nye aksjer da etter den her konverteringen og den konverteringskursen på 3,8 kroner, den er da på 3,14 miljarder aksjer. I Finansavisen i morgen skal du rette til trygningens leder om hva som er best av lønnstilskudd og permisjonspenger, alt om redningsoperasjonen og vad den forrige Norwegian-sjefen Bjørn Kjos sier nå, og at konkurrensen i forsikringen er for dårlig. Husk også at du kan høre våre børskommentarer og gjesterintervjuer i vår podcast. Den finner du på finansavisen.no slash podcast. Det var det vi har i dag, men vi er tilbake igjen i morgen klokken 10 og klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
3: Denne sendingen er sponset av Ex-ledger.